0: Meus amados, nós somos chamados a mudar o mundo, a profetizar a vontade de Deus ao mundo. Nós somos chamados a servir a Deus, servindo as pessoas. Somos a voz de Deus no mundo. Nós somos o um modelo de fé para o mundo. E se não somos, deveremos ser. somos a direção para o governo do município, do Estado e da União, somos a fórmula para dar certo esse Brasil, e se não estamos sendo, deveríamos ser, sua vida não se resume nos seus desejos, mas no que Deus planejou para você, Ele sabe melhor do que ninguém, do que você é capaz, nem você sabe até onde pode ir, você talvez seja uma pessoa improvável, pelo seu histórico estudantil, familiar, e suas realizações até aqui, mas você não tem noção, dentro do plano de Deus, do eixo de Deus, no trilho de Deus, até onde a sua locomotiva chega, e a velocidade que chega, queridos, nem você sabe todo o potencial que tem, algo maior com Deus, Deus, não é seu projeto, mas projeto dele para você, algo maior com ele, ele tem esse projeto com você, você simplesmente adere a esse projeto, se entender isso, por isso hoje eu quero pensar no seguinte tema, se prepare, para algo maior com Deus, Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis, capítulo 6, verso 1 ao verso 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer de todo o coração a cada líder de célula, a cada auxiliar de célula e a cada supervisor e pastor que veio aqui na quinta-feira. Tivemos que adiar a nossa conferência em função do, da greve dos caminhoneiros, mas quinta-feira nós tivemos um encontro aqui exponencial. Eu saí daqui muito empolgado, os pastores saíram daqui empolgados, alegres. Foi um mover de Deus, Deus nos visitou. Foi um momento muito forte. Eu queria agradecer você que veio, de todo o meu coração. Você me empolgou tendo vindo. E, e vivenciado aquilo comigo, você potencializou os pastores da igreja, muito obrigado a você, que atendeu o nosso chamado em cima da hora, mas também era para todo mundo estar na conferência, então não era para ninguém ter marcado viajar mesmo, né? mas, talvez quando a gente cancelou a conferência, você já marcou alguma coisa em seguida, né? teve gente que tinha marcado, veio para cá de manhã, e de tarde foi para o seu... seu sua viagem, muito obrigado, muito obrigado, de coração, 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7, nós lemos assim, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como veis, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões, Eliseu disse, podem ir, então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, respondeu ele, e foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou, ah meu senhor, era emprestado, o homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Que Deus nos abençoe através dessa palavra. Quem diz amém? amém. Diga assim comigo. Eu creio, eu, creio. eu creio que Deus tem um recado, para mim, mim, nesta manhã, amém? amém? Glória a Deus, queridos, durante os dias de Elias e Eliseu, grupos de profetas foram montados, provavelmente em três lugares, montaram um grupo em Betel, um grupo em Jericó, e um grupo em Gilgal, nós temos referências textuais, que mostram, três grupamentos de profetas, aonde há, um domínio a uma orientação desses profetas do Senhor, não se sabe ao certo o que era ensinado ali, não se sabe o currículo que era colocado ali, mas muito provavelmente o que era feito ali era entendimento das escrituras, prática da oração e total dependência do sobrenatural, o que era ensinado ali era bíblia, oração e dependência do sobrenatural, porque era isso que vivia, tanto Elias quanto Eliseu, era um lugar de adoração, oração, jejum, estudo da palavra, manifestações do Espírito Santo de Deus, quando os caras saíram de lá, os caras eram o quê? Dinamites nas mãos de Deus, e é isso que nós queremos para o seminário Querigma, que hoje foi agraciado com a presença do doutor Davi Lago, pastor, homem de Deus, Davi, fica de pé aí, quem não te conhece, Davi, uma saúde de pau para o nosso convidado de hoje, que vai estar falando hoje, seis horas, cinco horas aqui, novamente, uma outra palavra, não a palavra que ele deu de manhã que foi tão abençoada, queridos, o ambiente da escola lembrava uma fraternidade, onde os alunos eram chamados de filhos dos profetas, eles não eram filhos no sentido biológico, claro. Eles eram filhos porque vivenciavam uma paternidade. Entenda isso, paternidade. Os seus líderes espirituais eram vistos como pais espirituais. E diante de um pai, a gente recua em certas formas de agir. Certo? Sim ou não? Diante de um pai, a gente tem um respeito diferenciado. Sim ou não? Diante de um pai, a gente discorda e fica na nossa até a gente entender porque que o um pai falou. Sim ou não? Diante de um pai, a gente discorda e obedece. Sim ou não? eles eram os filhos dos profetas, provavelmente estamos aqui diante do primeiro seminário teológico dos tempos bíblicos, que já tinha três unidades, pastor Renato, as três unidades, aliás, que Elias, antes de ascender aos céus, ele visita, provavelmente se despedindo dos seus filhos espirituais, é tremendo isso, agora na época de Eliseu, a escola funcionava numa casa, e tinha vários aprendizes de profeta, só que a casa ficou pequena, muita gente vocacionada, muita gente querendo ser profeta, muita gente querendo ser testemunho de Deus, muita gente querendo viver algo maior com Deus, muita gente entendendo que independente da engenharia, independente de ser pedreiro, independente de ser manicure, independente de ser professor universitário, o que fizesse a vida? Que eles poderiam viver algo a mais com Deus, e ser a voz profética de Deus. Pessoas que se preparavam para o ofício profético, e aí, alguém fala, está pequeno aqui, não tem estrutura, nós precisamos fazer uma casa maior, nós precisamos fazer um lugar de ensino melhor, um lugar que possa se adequar à realidade, do crescimento profético, e da vocação profética no meio do povo, e aí, ele fala com Eliseu, Eliseu, nós precisamos, ali perto do Jordão, tem um monte de árvore lá, nós vamos lá, cada um corta uma árvore, a gente traz e vamos fazer um lugar maior, o que, que Eliseu falou? É isso mesmo, podem ir, um deles diz, você não quer ir com a gente? Eliseu diz, tudo bem, vamos juntos, eles chegam até as margens do Jordão, aquelas árvores frondosas, e eles começam a cortar, cada um cortando uma árvore, só que um dos profetas, quando vai cortar uma árvore, o ferro do machado se solta, e cai dentro da água, ele fica desesperado, Senhor, o machado é emprestado, meu irmão, por que tanto desespero? Aprendiz de profeta, é seminarista, tem dinheiro não, duro que nem um coco, o ferro não era coisa barata, não era fácil a extração do ferro, ele ia ter que talvez trabalhar como escravo, ou seja, trabalhar gratuitamente, até pagar a conta daquele machado, então ele fala, é emprestado, dancei, e aí, Eliseu pergunta, onde caiu? Ele fala ali, eles eu jogo um galho na direção, o galho boia e, de repente, o ferro do machado também boia. E aquele aprendiz de profeta pega o ferro do machado e volta para a sua missão e derruba a sua árvore. Queridos, há muito aqui para nós aprendermos. Se quisermos preparar a nossa vida para algo maior com Deus o machado representa o poder para fazer o trabalho, o poder de corte, a capacidade de derrubar as árvores do caminho, a capacidade de construir o que é necessário, o que nós aprendemos, é que o Espírito Santo, o poder de Deus, e a visão de Deus, é o que nós precisamos para seguir nossa caminhada, como empresários, como médicos, como... É, do, pastores, como discípulos, como chefes de família, em tudo que nos envolve, precisamos preparar a nossa vida para algo maior com Deus, você quer viver algo maior com Deus? Você quer mesmo? Sabe que tem gente que fala assim, eu quero, mas não parece que quer? Sabe que tem gente que fala assim, eu quero, um dia uma pessoa falou comigo assim, pastor, quero muito casar com a fulana, Ora por mim. Falei, cara, nem emprego. Você procura, você quer mesmo? Quer casar com ela sem emprego? Você quer mesmo? Pastor, eu quero que o senhor me perdoe. Ah, você quer que eu te perdoe, irmão? É mesmo? Não parece? Como assim, pastor? Meu irmão, você chutou o pau da barraca, sumiu, a gente procura, você não vem, a gente fica implorando o seu amor, e você ignorando, e você que pisou na bola, será que você entende quem eu sou para você, quem essa igreja é para você, você entende que corpo é esse, você está aliançado com isso aqui, ei, você quer mesmo? Pastor, eu quero, agora, agora eu entendi que você quer, agora o seu olhar mudou, agora a sua fala mudou, Ei, tem muita coisa que você fala, quer ser cheio do Espírito Santo, a sua atitude não prova, quer ser usado por Deus, a sua forma de viver, não mostra, quer ser um chefe de família vencedor, a sua forma de agir, não prova, por isso, nós temos que aprender, alguma coisa, nesse texto, se desejamos viver algo maior com Deus, você quer viver algo maior com Deus? Primeiro, Tenha uma mentalidade empreendedora. Tenha uma mentalidade empreendedora. No versículo 1, nós vemos, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como veis o lugar onde reunimos contigo, é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos um lugar de reuniões. A visão é, ó, acaba as inscrições, quem veio, veio, quem não veio, não se prepara mais, é assim que muitas vezes nós fazemos, não, não cabe mais, não, não, é melhor a gente parar por aqui, não, não, nem anuncia mais para não vir mais ninguém, quantas vezes aqui na igreja, pastor, o evento está bombando, e é melhor não chamar mais ninguém não, nem anunciar na rádio não, nem anunciar na, na rede social não, porque já está lotado e eu quero pendurar a gente no teto, eu queria arrumar um jeito de botar um cordão aqui, pegar uns grampos assim, pendurar o povo. E, e, mas lá fora vai ser um tumulto. Eu falei, deixa o tumulto. Melhora o tumulto, mas não priva ninguém de vir, não. Mas não, não, melhor, não, está tá tá muita gente já, está muita coisa já. Quantas vezes nós não temos essa visão empreendedora? Eles falam, não, nós não vamos parar de ter preparação de profeta, não. Nós vamos criar a casa nós vamos ampliar o ministério, nós vamos alargar a tenda, querido, o objetivo da obra sempre deve ser crescer, o objetivo de um crente sempre deve ser crescer, pastor, do jeito que o senhor fala, a gente tem que ser o tempo inteiro inconformado, olha aqui, satisfeito sim, conformado jamais, satisfeito é, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez aqui, neste lugar, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida, mas Senhor, até onde o Senhor quer me levar agora? Até onde o Senhor quer me conduzir? O que o Senhor espera de mim? Duas colocações, se a Bíblia diz que você é menina dos olhos de Deus, como poderia pensar que não cresçamos no que somos e no que fazemos? O que Deus ganha com o meu fracasso? o que Deus ganha do meu ministério ser ruim, da minha célula fechar, ah, eu vou fechar a célula porque eu estou chateado, ah, o que Deus ganhou? Alguém ganhou, você tem coragem de falar? Ah, mas eu tenho meus motivos, eu não estou perguntando os seus motivos, eu estou perguntando quem ganhou, os seus motivos, eu entendo, eu também tenho os meus, mas a questão é que eu tenho que decidir quem vai ganhar na minha vida, É muito fácil arrumar desculpas, em vez de pensar com mente empreendedor e falar, eu vou driblar a minha circunstância e vou além. Quem ganha com o seu fracasso? Você tem que responder, meus amados, uma segunda colocação é, se Deus ama o mundo, João 3,16 diz isso, como falar do reino de Deus sem pensar em avançar? Como? se um terço da população do mundo nunca ouviu falar de Jesus como filho de Deus vai na China e pergunta no interior da China quem é Jesus só na China é bilhão de olhinho puxado vai lá perguntar irmãos que brincadeira é essa? De conformismo? Não, eu, eu gosto mesmo. É de uma igreja que fique pequena. Você é contra Deus. Você é contra Deus. Porque Deus quer salvar o mundo. Se Jesus estivesse aqui hoje, sabe o que ele falava? falava Ninguém vamos almoçar hoje não. Nós vamos sair daqui um por um vai bater num apartamento, enquanto você não converter essa vida, você não vai almoçar, é que eu sou leve, é que eu não sou tão empolgado quanto Jesus, se ele está aqui, você hoje voltava, aqui para ouvir o Davi Lago, e voltava no culto, mas voltava só para ter um visitante, aí ia ficar tão lotado, que os quatro mil lugares não ia dar, sabe o que você ia fazer? Você ia ficar do lado de fora, intercedendo com a mão nessa tenda, a tenda ia ficar brilhando, reluzente da glória de Deus, seria isso, meus amados irmãos, olha a percepção, do discípulo, vamos crescer, vamos fazer um negócio maior, Isaías diz, em 50, capítulo 54, verso 2, Amplia o lugar da tua tenda, e estenda-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas, o apóstolo Paulo vai dizer, em Efésios 4, 11 e 12, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, o crescimento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, queridos Efésios 4 diz mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, cresçamos, cresçamos em tudo, naquele que é, a cabeça, Cristo Jesus, não, vou crescer mais não, eu estou legal, já sei muito de Bíblia, já fiz a minha parte, meu ministério não vai avançar, eu não tenho esses sonhos, de ser um ministro maior de Deus, eu já estou 40 anos na igreja, nunca fiz nada, agora que eu vou fazer, é agora que vai fazer, é agora, é hoje, é hoje, Deus está aqui, infelizmente muitos crentes não crescem, não amadurecem, vivem uma vida infantil, espiritualmente falando, meus irmãos, essa é a maior geração de crentes da história, e a mais mimada, por que mimada? porque são pidões, que vem à igreja na expectativa de receber o que Deus tem para dar, não vem para a igreja para adorar e servir com o que tem para oferecer, é uma geração que vem para os cultos de prosperidade, os cultos de conquista, os cultos de poder, os cultos de tudo, nunca os cultos do serviço, nunca os cultos da obediência, nunca os cultos da entrega, meus amados, queridos irmãos, crentes satisfeitos sempre, conformados, jamais, talvez você esteja orando errado, é, você é tão imaturo ainda, que você está orando errado, como assim pastor, é, você está orando há anos da forma errada, me dá um exemplo, pastor, me dá um exemplo, fácil, você está orando para Deus abençoar a sua empresa, não é, para você fechar um novo negócio, para você ampliar o seu número de funcionários e ganhar mais dinheiro, e Deus queria que você fechasse, para ser pastor de duas mil pessoas, você está orando errado, você não está ouvindo o que ele está falando todo dia, você é uma benção, todo mundo nas células que você dirige, estão avançando, pessoas estão se tornando pastores, e Deus tem um chamado, e você vendendo o seu chamado, por alguma coisa tão pequena quanto uma empresa, tem gente que trabalha há anos numa igreja, numa, numa empresa, querendo ser promovido. Ah, eu quero ser promovido. Eu quero ter uma, uma oportunidade. Na verdade, você tinha que estar pedindo para ser mandado embora. Deus, eu estou aqui há tanto tempo, não sou promovido. Eu trabalho tão direitinho. O que o senhor está querendo me dizer? Se não é para eu ficar aqui, dá um jeito de ter uma forma de eu sair desse negócio aqui porque de repente Deus queria que você montasse um negocinho, aquela coisinha que você teve, aquela ideia, aquela, que você ia ser um empreendedor top das galáxias, e você ia ter dinheiro suficiente, para só você abrir grande é Igreja Atitude, em 10 países, mas você olha errado, fala, eu quero ser promovido, eu quero ganhar 30 reais a mais de salário, mas ter o meu crachá, escrito chefe, tem gente que está há 30 anos na igreja, nunca leu a Bíblia de capa a capa, aí eu já li uma vez, há 25 anos atrás, foi legal, tem gente que está na igreja há 20 anos, até hoje não é batizado do Espírito Santo, é crente, tem o Espírito Santo, mas não tem o domínio, não é encharcado pelo Espírito Santo, não é dominado pelo Espírito Santo, não é apaixonado pelo Espírito Santo, até hoje não é voltado pelo Espírito Santo, a sua maior alegria não é o reino de Deus ainda, ele não pega o seu trabalho, os seus negócios, o seu estudo, seu futebol, tudo que ele faz, ele não conecta tudo com o reino, ele não se vê um missionário onde ele pisa, não, ele não tem uma mente empreendedora para o reino, ah, meus amados irmãos, como tem crente ainda infantil, Magoadinho, de cara feia, com um lida de célula, magoadinho, chateado com o pastor Josué, e eu nem sei porquê. E o pior de tudo, quando fica chateado comigo assim, pastor, é porque o senhor falou no culto, isso, e pensa numa coisa que eu nunca falei. Pega o vídeo lá, não falei, ele entendeu assim, porque quando nossos olhos estão embaçados, a gente enxerga as coisas distorcidas quando a nossa alma está embaçada, a gente sente as coisas de forma distorcida, o diabo é esperto gente, ele é um especialista em embaçar nossos sentimentos, nossa visão, sabe para quê? para a gente não se sentir amado nesse lugar, não se sentir conectado com essa terra, não se sentir motivado a viver algo a mais com Deus, para crescer você precisa, sair do espírito de coitadinho, de vitimização, ah, vou trocar de igreja, vai trocar de igreja, você vai prejudicar outra igreja? É aqui, na nossa família, que nós vamos resolver esse negócio? Vai para outra igreja, magoado, chateado, o que resolveu? Chega, chama o pastor, pega um dos pastores de rede, esculacha mesmo, fala tudo, me poupa, por favor, Chama para abre o coração, fala, oh, pastor, eu estou chateado por causa disso, 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 disso. Então, fala, abre o coração, com educação, né? Com educação. Com educação, pô. Então, fala, abre o coração. Procura o, o seu líder, de céu, fala, estou triste, ninguém me ligou, porque eu tava, eu, eu joguei no bicho, eu queria ganhar, ninguém orou por mim. É porque tem uns pedidos esquisitos, às vezes. Às vezes o cara pede para abençoar o namoro dele com a amante tem umas coisas doidas também, fica magoado ainda, ninguém me deu apoio, Pô. meus amados, pelo amor de Deus, é hora de crescer, é hora de mudar de fase, nesse playstation da vida cristã, meu irmão, mas para crescer, você tem que decidir crescer, eu quero ser campeão olímpico, já sabe, vai ter que ter renúncia, vai ter que sentir dor, porque campeão olímpico, todos sentem dores, todos treinam com dores, vai ter que evitar festas, vai ter que ver a coisa mais suculenta, e não comer, Pensando num povo, que faz renúncia, a alguém que deseja ser um campeão olímpico, o que você faz para o seu crescimento pessoal? o que você faz pelo seu crescimento, como ministro de Deus? o que você faz para ser um agente de Deus na terra, o que você investe para fazer algo maior com Deus, aonde você vive, o que você está antenado, para poder ser um instrumento poderoso de Deus, aonde Ele te semeou, querido, alguns querem ser pastores, mas são supervisores que não visitam, não apoiam, não fazem discipulado, não fortalecem os fracos, como é que você vai avançar para ser pastor, se você não passou na primeira fase, ah, mas aquele vida é muito complicado, mas você acha que no ministério você vai ter o quê? Os bons pouco te procurarão, mas os complicados sempre te acharão, faz parte da vida, quem precisa de mais ajuda, procura mais ajuda, é normal, qual o problema nisso? Qual é o pecado nisso? Quando a gente é pastor, a gente tem um coração feliz, de ter alguém, que confiou na ajuda, é isso mesmo, é assim que funciona, não há tristeza nisso não, meus irmãos, meus irmãos, Todo ministro tem que ter vontade de trabalhar. Vamos lá para a beirada do Jordão e vamos lá cortar as árvores toda. Olha, trabalhem. No machado? Trabalhem. E vamos depois cortar a madeira e vamos edificar. Trabalhem. Trabalho, visão empreendedora. Seja um empreendedor nos seus negócios, na sua família, na comunhão com sua mulher, com seus filhos. Seja um empreendedor no reino de Deus. Mente para frente, crescimento. Senão você não vai viver algo maior com Deus, não. Segundo lugar, você quer mesmo viver alguma coisa maior com Deus? Então, em segundo lugar, num caminho sem parceiros que têm o mesmo propósito. tem muita gente que quer ver algo maior com Deus, sozinho, ele não se conecta com sua liderança, ele não se conecta com seus irmãos, ele falta a igreja por qualquer coisa, eu acho, eu acho que o tempo vai virar, pronto, já não vem na igreja, eu acho, ele acorda de manhã, fala, hum, eu acho que vou ficar resfriado amanhã, já não vem hoje na igreja, ah, eu fui numa célula, não foi tão legal, então nem vou dar uma chance de ir numa outra, eu simplesmente vou evitar isso, querido, olha o que diz o versículo 2, cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali, um lugar de reuniões, cada um de nós poderá cortar um tronco, qual é a vantagem disso? a vantagem é o seguinte irmão, você está com o machado, discípulo de sacerdote, é especialista no uso do machado? sim ou não? não, você já tentou usar um machado? quem já tentou? levanta a mão, para quem não está acostumado é fácil, tem árvore que é dura, quando você bate assim, ó. irmão, te dá uma tremedeira no braço inteiro, parece que você bateu num ferro, pum, Se você usar de forma errada, as lascas podem vir na sua cara, pode vir no seu olho. Você tem que preservar a ferramenta, cortar da maneira certa. E olha, conforme a árvore, é muita pancada que você tem que dar. E olha, ainda tem que pensar para que lado que a árvore vai cair, hein? <risos> porque conforme o peso dela, a inclinação dela, conforme o lugar que você bate, você cria um problema, eles estão ali, agora nessa tarefa difícil, eu estou aqui, pá, 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 estou cansado, está dando distensão, puxa, que dificuldade, mas eu olho para o lado, e vejo que o meu companheiro não parou, eu olho para o lado, e vejo que o outro profeta está dizendo assim, vamos lá, é a casa do Senhor que a gente está erguendo, é a obra de Deus que está avançando, aí eu é mesmo, pá, 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 por quê? Porque eles não estavam sozinhos, agora já imaginou você construir essa casa toda sozinho, cortar as madeiras todas, ter que montar, a estrutura toda, fazer alterado, tudo sozinho, não, que bom saber, que quando eu segurar uma, uma viga, o outro bota, uma outra viga, e a gente vai se ajudando, e juntos nós vamos edificar, ai, como é importante isso, como é importante não estar sozinho, queridos, eles se esforçaram juntos, muita gente diz, que prefere uma, uma igreja, pequena, porque não gosta de muita gente, sabe por quê? Porque você encontra menos pessoas para tentar entrar na sua vida, não é que você quer mais intimidade, às vezes é o contrário, numa igreja às vezes, que tem mais gente, é tanta oportunidade de encontrar alguém que te conhece de algum lugar, de querer marcar com você, falar ah, para você ir aqui e te chamar para alguma coisa, que você às vezes fica até sem graça de não ir. E às vezes num lugar onde você está ali um tempão, todo mundo está acostumado a cada um na sua vida, você fica distante de todos. Ei, participar de algo vencedor te dará força também para ser um vencedor. A unção de Deus está sobre o corpo, a igreja. Logo, a unção de Deus está sobre o órgão. É você se você vence no que faz para Deus, terá fé para lutar por algo tremendo, em qualquer hora da sua vida, se quando Deus está usando você no seu ministério, em algo que você faz para Ele, as coisas estão avançando, e você está com um problema na sua família, você diz assim, o Deus que me usa para isso, que eu não sou capaz de fazer, não pode curar minha família? Pode, o Deus que me usa para isso, que eu estou fazendo, e tem abençoado tantas pessoas, e eles me dão um retorno de que eu sou benção da vida deles, então, eu não sou o que às vezes alguém que eu amo tanto diz que eu sou, eu não sou o que alguém que eu quero tão bem, às vezes o seu pai, a sua mãe, diz para você, mas que te joga para baixo, queridos irmãos, uma das coisas mais chamativas para mim, é a questão dos cavalos, um cavalo, ele puxa lá, uma tonelada e pouco, Dois cavalos, vai puxar no máximo três, quatro toneladas? Não. Um cavalo puxa uma tonelada e pouco, mas se você botar dois cavalos, eles puxam mais de vinte toneladas. Que potencial multiplicador é esse? De 18 vezes mais, vinte vezes mais? Como é que pode isso? Um olha para o outro e eles dizem, estamos junto, né? Puxar não é mole não, vamos, vamos arrasar vamos arrasar, vamos puxar esse negócio mesmo, vamos fazer, vamos acontecer, e um vai com o outro, ei querido, quando a gente está junto aqui, a gente vai muito mais longe, motivados um ao lado do outro, a nossa força se agiganta, convivendo com vencedores, a gente se, se torna alguém com a expectativa de vitória, andando com quem sonha, coisas com Deus, a gente passa a sonhar, ontem eu encontrei com um jogador de futebol, e falei para ele, com quem você anda no clube? Como assim, pastor? Se você está andando com quem reclama do presidente do clube, reclama do técnico, reclama que não está tendo oportunidade, reclama que o departamento médico não é bom, sai de perto dele. Porque quem anda com derrotados, será um derrotado. Meu filho, pelo amor de Deus, anda com um cara que está bombando, anda com um cara que é titular e você não é ainda. E tenta ver por que, que a cabeça dele está acreditando nele. Tenta pensar como que esse cara está pensando. Por favor, não ande com aqueles que te tristecem, que te enfraquecem. Assim é no reino, aqui na igreja a gente faz de tudo, cursos, palestras, vida vitoriosa, tudo para você sonhar em avançar junto com a gente, um ao lado do outro, mas às vezes a pessoa não vê nada, enquanto família não vem, retiro não vem, vida vitoriosa não vem, aí tem um negócio, ah, porque é, é, é pago, a gente faz um de graça também não vem. Aí a gente faz quarta-feira, ah, dia de semana, a gente faz no sábado também não vem. Aí depois diz: ninguém me apoiou. Não, você decidiu andar sozinho. Não ande sozinho, somos uma família. Você quer, você quer viver algo maior com Deus? Por favor, por favor, não caminhe sem parceiros com o mesmo propósito. Terceiro lugar: você quer viver algo maior com Deus? não se abata com as dificuldades, elas não são o fim dessa história, um homem estava cortando a sua árvore, todo mundo cortando a deles e indo bem, finalmente, no versículo 5, a gente lê assim, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, ei, o profeta deixou cair na água o machado, fazer a vontade de Deus, não significa uma vida de facilidade não, pastor, sou dizimista fiel, não falta culto, estou cheio de problema no trabalho, mas quem disse que não vai ter? Pastor, eu sou, eu sou uma pessoa que, sou supervisor de célula e tudo, e estou com a dificuldade danada da minha casa, e com um problema de saúde da minha mãe, quem disse que não vai ter problema? Agora, a questão é como que você vê o problema. Ele é o fim dessa história? Ele determina agora o rumo da sua vida? Ele determina agora quem você é? Perder o machado significa perder o que de mais importante temos para realizar o plano de Deus. Não tem como cortar uma árvore daquela sem machado. Ninguém vai cortar no dente. Ninguém vai cortar com canivete tem que ser do machado, é uma árvore, é um tronco grande, não tem jeito, perder o machado, não tem como cortar a árvore, vou te dizer uma grande verdade, o machado de qualquer um aqui pode se perder, aqui não tem nenhum super homem, que tem machado suficiente para todas as lutas da vida, Pastor Josué, o diabo já tentou tirar o seu machado? Está tentando. Mas Ele nunca vai tirar o meu machado. Eu sei de quem é o machado. Você está na sua luta, meu irmão. Você está na sua, sua dificuldade. Vai fazer disso o fim da sua história? Vai fazer disso o ponto final do seu ministério? vai fechar seus projetos com seus irmãos na igreja, vai desistir da sua fé, vai desistir de viver um sonho grandioso, vai desistir da gente ter cem mil, duzentas mil, um milhão de pessoas adorando a Deus por esse país, por esse mundo afora, por quê? Por causa da dificuldade? Ei, o machado caiu na água, mas a história não acabou, a história não acabou, existe um Deus que pode trazer de volta o machado, Um, um líder de família, o filho dele se envolveu com droga. Ele falou, pastor, não tem condição de liderar mais Ministério de Família. Meu filho foi para droga. Eu falei, cara, tem filho de traficante que não usa droga. Você nunca fumou um cigarro. Sabe quem te culpa? O diabo. Ele quer tirar teu machado. Porque, se ele tirar o teu machado, ele vai ensinar para o teu filho que você não tem vontade de servir se as coisas não forem favoráveis, que você não tem convicção da sua, do seu chamado, da sua vocação, meus amados irmãos não se culpe, não se abata diante de uma perda, um fracasso, pois pode ser que quem seja te acusando é o próprio demônio, o machado da alegria, da santidade, o machado do amor ao próximo, o machado da humildade, o machado do serviço, o machado da simplicidade, da pureza, da fé, o machado da esperança, ei, cadê o teu machado? Onde é que você perdeu o machado? Essa foi a pergunta do profeta. Aonde você perdeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para mim. Aonde você perdeu, Machado? Foi uma amizade? Foi um pecado? Foi uma perda? Aonde você desistiu de ser uma bomba atômica na mão de Deus? Aonde você recuou na sua vocação, na sua... Na sua pegada com Deus, onde foi? aonde você perdeu o seu machado? volta lá volta lá no seu coração agora e libera perdão aceita o perdão aceita uma perda acredita que Deus continua no controle volta lá, agora no seu coração aonde está o teu machado? pega ele de volta porque nada nem ninguém pode roubar o nosso machado, um jovem me contou, pastor, eu estava tão angustiado, tão triste, tão, e aquele jovem, ele estava orando, e Deus falou o coração dele, meu filho, onde você se perdeu? e eu estou aplicando agora, onde você perdeu o machado? Volta lá, eu recomeço dali com você. Você não pode se entregar, estamos vivendo uma época de muito barulho e de pouco resultado, sabe por quê? Porque tem um monte de gente cantando, pregando, aconselhando, sem ferro do machado, é pedra de pau, pá, pá. faz barulho, mas não corta. ah, mas a igreja está cheia, está cheia de gente vazia, ah, mas eles são convidados demais, são convidados demais, porque a rede social fala mais do que a integridade, ah, mas eles são apreciados, são apreciados, porque nós escolhemos nossos ídolos, pelas curtidas, pelos likes, e não pelos resultados de vida, e não pela forma que conduzem sua vida, infelizmente, infelizmente, está só com um cabo na mão, não adianta, não corta, não produz efeito nenhum, o machado caiu na água, e o pior, é que até agora não perceberam, estão batendo, não estão cortando nada, mas estão tão empolgados, que estão batendo, e tem gente vendo eles batendo, tem tem gente vendo eles cantando, pregando, anunciando, ensinando, e a gente se delicia disso, olha só, como é que ele bate rápido, olha só, só não corta nada, só não deixa resultado nenhum para o reino de verdade. Em quarto lugar, você quer viver mesmo alguma coisa maior com Deus? Não esqueça que o seu machado é emprestado. pastor, estou com os machados aí, pensa num cara com dom espiritual, pastor, pastor, pensa num cara inteligente, empreendedor, pastor, pensa num cara que sabe ganhar dinheiro, pastor, pensa numa pessoa inteligente, nos concursos públicos, pastor, pensa numa pessoa capaz, para gerir as coisas, ei, que legal que você está fazendo isso tudo, só não esquece de uma coisa, teu machado, é emprestado, olha o que vai dizer meus irmãos, esse verso 5, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou, ah meu senhor, era emprestado, tudo que a gente conquista, tudo que a gente avança, ei, é Deus que dá, é emprestado, o dia que você começar a achar que você que faz, você que acontece, você vai perder a sua bênção, você vai perder o foco, você vai perder a gratidão, e aí querido, pior de tudo, é o que acontece depois, sabe o que é? É que a gente tem que mostrar uma aparência, para as pessoas não descobrirem que a gente perdeu a unção, a gente tem que mostrar uma aparência, para eles não descobrirem que a gente perdeu, a pegada, a motivação, a dependência de Deus, a alegria, como é duro viver essa hipocrisia, como é escravi, escra, escra, escravizante isso, não sei nem falar esse negócio, Tô escravizante que é, gente, pelo amor de Deus os nossos machados são emprestados, existe uma coisa chamada mordomia cristã, 1 Coríntios 7,7 diz, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra, é dom, sabe o que é dom? é presente, gift, que isso, hein? que pronúncia, É presente, é dádiva. Você fala, pastor, minha família é pobre. Nasci numa situação difícil, não conheci meu pai. Não, você está aqui agora ouvindo essa palavra. Isto é gift é presente, você está ouvindo o que Deus quer falar com você, você está tendo a oportunidade de rever onde está o seu machado, e falar, Deus, traz de volta o machado, que eu vou pegar essas árvores todas da minha vida, eu vou cortar, é hoje. Ah, meus irmãos, o machado caiu, algo que nos foi emprestado caiu, mas nós sabemos que é dele... E quem empresta não quer coisa danificada não, hein? E quem empresta não quer ouvir falar, ah, eu perdi. Quem empresta quer de volta. É por isso que na palavra dos talentos, para quem deu um talento e ele escondeu, ele ouviu o quê? Você foi um servo mau, negligente. Você vai ficar longe de mim, não quero saber de você. Mas para aquele que tinha dois grangeou mais dois, que ele tinha cinco, grangeou mais cinco talentos, eles foram homenageados pelo Senhor, ah queridos, o seu machado é emprestado, baixa a tua bola e dá glória a Deus, não, não fala da boca para fora não, agradece cada vitória do teu filho, agradece cada arroz com feijão da tua casa, agradece cada caixa de banana, um dia desse eu não tinha banana, não tinha banana, imagina. Um ser com uma vocação macacal <risos> E sem banana. Aí domingo eu falei aqui, puxa gente, não consegui comprar banana. Teve um irmão da igreja, não sei nem quem é. Ele deve estar aí agora. Ele foi lá, pegou de um cachinho dele lá, pegou quatro bananas. Irmão, se foi mais, alguém comeu minhas bananas, hein? Me avisa. E falou: entrega o pastor lá, eu saí daqui com banana ele dividiu comigo, que presente, gift, que dádiva, uma banana, para quem adora banana, coisa maravilhosa, carinho, amor, sabe como é que ele tirou? Ele tirou a banana assim, ó. Pum, 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 família, família não tem zona, corta o cacho, para ficar conectado, não, tu, tu, tu família, família sim, eu adorei, eu saí daqui embananado. Irmãos, em quinto lugar, você quer viver alguma coisa maior com Deus? Valorize a presença de homens de Deus em sua caminhada. Valorize a presença de homens de Deus na sua caminhada. Muitos de nós queremos viver alguma coisa grandiosa com Deus? de forma independente dos homens de Deus na nossa vida, queremos fazer alguma coisa nós e Deus, e que nenhum homem de Deus participe disso, bem, eu acho que teve um camarada que foi o grande professor disso, o nome dele Lúcifer, Lúcifer que quis viver alguma coisa grandiosa, sem Deus, eu faço acontecer, e muita gente quer viver uma coisa grandiosa sem Deus, os homens de Deus, sem os líderes que Deus instituiu, será que Deus estava de bobeira quando falou: Eu vou dar para vocês pastores? Líderes, queridos irmãos, versículo 3. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com teus servos? Eles, eu falou: Vocês vão cortar árvore para fazer um lugar maior? Alargar o nosso ministério? Vamos, ah, então podem ir aí um profeta, um candidato a profeta, um aprendiz de profeta diz assim, o senhor não pode ir com a gente não? Era uma tarefa braçal, mas era uma tarefa braçal que envolvia a obra de Deus, eles nem sabiam que eles seriam um problema, eles nem sabiam que ia haver uma perda, eles nem sabiam que alguém ia ficar, fora de combate, porque sem machado não tem corte, eles nem sabiam, que eles iam precisar de um milagre, eles não sabiam, mas eles fizeram questão do homem de Deus com eles, nós vivemos uma crise de autonomia jamais vista, são crentes que não querem opiniões sobre suas vidas, aliás querem, desde que seja para apoiar o que querem, não gostam de serem cobrados para as coisas do reino, e para a ética do reino, ouça isso, coisas do reino ética do reino não gostam de ser cobrados se você chama atenção uma questão ética, cara, você não pode namorar assim namoro, não tem sexo, é namoro você não pode sentar no colo dele, moça, ele não é seu marido não é bonito isso, não ah, isso é bobeira, não, não é bobeira não isso é ética, isso é comportamento isso é postura de um homem e de uma mulher de Deus, isso não é, isso não é, babé, é, é bobagem não, hein? que história é essa que é bobagem isso? ah isso é quadrado, quadrado nada, quadrado nada, isso é ética, não querem ser cobrados sobre ética, não querem ser cobrados sobre as coisas de Deus, ah é muita pressão, muita pressão, muita pressão, Muita pressão ele teve na cruz. Por você. Muita pressão teve Pedro quando foi crucificado de cabeça para baixo lá. Imagina o sangue, a pressão na cabeça. Muita pressão teve o Paulo lá. Morto. Muita pressão teve o Tiago, perdeu o pescoço lá. Muita pressão o João, jogado lá num. No num tonel de azeite fervendo lá, muita pressão, policarpo, incendiado, muita pressão, Noêmia, missionária da junta de missões mundiais, estive na casa dela, Do ano que eu estive na casa dela, o marido dela tinha pego malária três vezes só aquele ano, aí você, senta no Bob's, sai de lá, vai para o McDonald's, aí depois fala Deus me manda o teu melhor Deus me usa para a tua glória Deus eu quero me derramar irmão hoje é o dia da gente mudar da gente acordar da gente viver isso, eu acredito em você eu acredito que você quer só que às vezes a forma que a gente está fazendo não é a maneira adequada e hoje eu estou te chamando para isso vamos fazer da maneira certa vamos buscar um avivamento aqui hoje um derramado espírito aqui hoje uma pessoa se afastou da igreja, motivo, disse que a igreja trabalha muito, exige muito, a pessoa saiu, não marcou nenhuma conversa com o pastor, antes de decidir isso, sabe onde que essa pessoa está hoje? outra igreja, pessoa não, no mundo, mas pensa numa pessoa dedicada ao mundo, aqui, é um esforço danado o reino, mas para o mundo, mata está de cabeça, prostituição, noitada, tudo de ruim, que Deus resgate, nós amamos essa vida, mas meus irmãos, aqui era muita pressão, mas a pressão do mundo aguenta, aguenta, aguenta rindo, gente vira à noite, sexta para sábado, sábado pra domingo, domingo para segunda, e depois ir para o trabalho direto, e, e um monte de mulher, e tem que administrar isso, para o um mundo não saber da outra, meu Deus, que confusão, e paga motel, e, e nossa vida, e... e e tem que apagar, os, deletar as mensagens do, do WhatsApp, que confusão, mas olha, não é pressão, porque é pecado, outro casal veio conversar com o pastor, aí o pastor, no caso eu, virei para o irmão e falei, meu irmão, você precisa agir assim, agir assim, agir assim, e ela falava, é isso mesmo, e eu falando para ele, meu irmão, pá, 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 e ela, viu, viu, eu estou só pensando aqui, vai chegar a tua hora, está comemorando antes da hora, não acabou o jogo, lá pela santa, eu virei para ela e falei assim, agora irmão, você não acha que você poderia fazer isso e isso? pronto, para ele eu falei dez minutos, para ela eu falei um minuto e meio, pronto o pastor está te protegendo porque você que tem um dinheiro né as pessoas são tão estão tão vulneráveis na sua fé que elas não só fogem de quem lhes fala a verdade elas julgam a índole de quem lhes apresenta a verdade lugar você quer viver alguma coisa maior com Deus? acredite num Deus de ações inexplicáveis se for para te favorecer acredite num Deus de ações inexplicáveis se for para te favorecer pensa comigo vamos ler um versículo aqui esse versículo não tem nada a ver loucura, quer ver? vamos ver, o homem de Deus perguntou, onde caiu? versículo 6, quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o, e o homem esticou o braço, e o pegou, irmão, pensa comigo, para que, que Eliseu perguntou onde que estava? porque a ordem de Deus, Deus sabe onde está, depois joga um galho por acaso o galho é imã? galho é imã? ele joga um galho o galho boia daqui a pouco o ferro boia também pastor, qual a sua conclusão? a minha conclusão é simples eu vou deixar a teologia mais profunda para os teólogos de plantão a minha teologia é que Eliseu falou assim: dá uma olhada, jogou o galho, o galho boiou, isto é o natural. E Eliseu falou para eles: agora fico olhando, flutua o ferro. Ele diz: faço o natural, porque de forma inexplicável Deus faz o sobrenatural. Aleluia, glória a Deus! Eu faço do jeito que eu quero. Você faz alguma coisa natural? Eu faço sobrenatural. Eu sou Deus, eu sou Deus de formas inexplicáveis, ações inexplicáveis. A presença do líder é importante, eu já falei mais importante ainda que a presença do líder é a presença de Deus em tudo que nós fazemos ah meus irmãos seja lá o que for que você for fazer não esqueça de Deus nós queremos fazer para ele e sem ele nós queremos viver algo com ele e deixar ele de fora nós queremos liderar a célula, nós queremos montar empresa, nós queremos fazer concurso, nós queremos ser juiz, nós queremos é, ser promovidos, nós queremos entrar numa faculdade, nós queremos completar um projeto, nós queremos melhorar a nossa situação financeira, mas tem ele. E eu gosto muito daquela frase de Moisés, êxodo 33, 15 câmeras em mim, Deus fala para Moisés, que vai mandar um anjo, adiante do povo, olha o que Moisés fala para Deus, Moisés é arrojado, hein? Deus vai mandar um anjo, à frente do povo, Moisés fala assim, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar, Quero anjo não, quero o Senhor. senhor vai me desculpar? Não adianta mandar coronel não. Eu quero o ministro da defesa. Eu quero o general. Eu quero o líder Eu não quero um mais ou menos não. Eu quero quem manda. Se o Sol não for com a gente, não me faça sair desse lugar, queridos. Eu estou terminando aqui, e eu lembrei hoje, de manhã, essa última frase eu escrevi hoje. Eu estava numa conferência em Campos, uma igreja muito boa, muita gente, e eu, um jovem pastor, começando a minha caminhada. E o culto está acontecendo, e as pessoas estão cantando, e eu estou tenso ali porque eu vou pregar. E a galeria lotada, e gente para tudo quanto é lado. E... Mas sabe quando você não está sentindo nada? Eu estava ali, mas eu estava assim meio vazio. Eu me lembro como fosse hoje que eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, se o senhor não tomar minha vida aqui agora, eu não vou subir no púlpito não. se o Senhor não me encher da tua presença aqui agora, se eu sentir a lágrima da alegria da tua presença, Senhor eu não vou subir no púlpito, eu vou pedir pastor, pastor canta mais uma música aí eu vou ficar aqui empurrando com a barriga, pastor oh Deus, por favor está chegando a minha vez é a última música o pastor falou que depois dessa música sou eu era uma banda chamada Band e voz, quem lembra? lembra, Capitão Caverna estava presente, A né? Pantera Cor de Rosa, Mr. Magoo. gente, última música, e a moça me canta, uma música que eu nunca tinha escutado, e a música era, Deus Cuida de Mim, e dizia, a sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo as e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuidante aquela moça cantava essa música que eu nunca tinha ouvido falar e eu fui arrebatado as minhas pernas tremiam o meu coração batia as lágrimas não paravam no meu olhar e o Espírito me tomava não preciso falar o final dessa história quem subiu para o púlpito foi um servo quem estava lá mesmo era o Espírito e quando o Espírito vai já sabe o final eu acho que não teve uma pessoa naquele lugar não crente que não converteu naquele dia o povo chorava, a igreja cantava, exaltava por quê? porque não subiu o homem o Espírito foi na frente ei sem o Espírito não dá não sem o Espírito não dá você precisa procurar teu machado, onde ele caiu, pede para o Espírito fazer essa obra hoje, inexplicável, pede para ele colocar o, o machado na tua mão, e sai para fazer diferença meu irmão, sai para salvar tua família meu irmão, sai para mudar tua faculdade, tua escola, teu bairro, tua vila, teu prédio, sai para mudar essa célula, levar esse povo para viver uma experiência profunda com Deus, sai para encantar o mundo com a tua forma de agir, sai para denunciar o mal, e sai daqui para dizer para o namorado que está te esperando hoje, para coisa errada, falar, acabou, a amante que você deixou, liga e fala, acabou, aquele negócio escuso que você está se metendo, acabou, aquela mentira acabou, aquela falsidade acabou, aquela pornografia acabou, aquela hipocrisia, se fingindo espiritual não, acabou, agora é cara limpa, sem maquiagem dizendo, não, eu preciso de ajuda pastor, pode me ajudar, célula pode me ajudar Líde de célula, pode me ajudar, me dá um discipulador e não fica sozinho não vamos juntos cortar essas árvores, vamos edificar vamos ampliar a casa, vamos fazer algo maior para Deus, juntos você faz falta você é importante você é o chamado de Deus para hoje você é muito, muito especial quem crê nisso? queria orar com você agora Santo Deus queria te pedir que não saísse uma pessoa daqui hoje sem ser tomado tomado por uma expectativa poderosa, empreendedora, nessa manhã, queria te pedir a Deus, que não saísse ninguém dessa casa hoje, ninguém, dizendo, eu estou desanimado, eu estou cansado, não Deus, eu quero te pedir que todos que estão aqui, todos, todos, digam, hoje eu fui fortalecido no Senhor, que todos aqui digam, hoje Deus me visitou, que todos digam, eu vou mudar minha postura, eu vou confiar menos no meu machado, que esse machado não é meu, é emprestado, eu vou confiar no dono do machado, ele vai afiar esse machado, e eu vou cortar o que tiver que cortar, e eu vou chegar onde tiver que chegar, e eu vou avançar, e Deus vai me usar e para as dores da vida, elas aqui estão, mas eu não vou desanimar, eu não vou me entregar, um machado na água não é o fim da minha história, eu vou fazer o que está no natural, eu acredito que o meu Deus, vai fazer o flutuar do sobrenatural, em nome de Jesus, Amém.